0: Está aberta mais uma sessão dos radicais, radicais livres. Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, sejam muito bem-vindos. Ninguém pensava que o 24 de fevereiro de 2022 fosse aquilo que foi. A Federação Russa, liderada por Vladimir Putin, no poder há quase 30 anos, primeiro como número 2 da Câmara de São Petersburgo, de 94 a 96 do século XX, depois quase um ano como chefe do KGB, que já não se chamava assim, uma vez que foi entre 98 e 99, no virar do milénio foi primeiro-ministro, 99 a 2000, depois presidente de dois mandatos, entre 2000 e 2008. Depois, um outro mandato como Primeiro-Ministro entre 2008 e 2012. E, desde 2012, portanto, há 11 anos, presidente de novo da Federação Russa. Vale a pena, de vez em quando, fazer um ponto da situação para perceber onde estamos e com quem estamos. A Federação Russa, liderada por Putin, invadiu a Ucrânia, depois de já ter invadido a Crimeia em 2014. Nessa altura, sem reação ocidental. Agora houve reação ocidental. Jaime, esta guerra é muito diferente das outras guerras do século XX e deste século, do século XXI?
1: Bom, para analisarmos uh, esse aspecto, temos que olhar para duas coisas acho eu, uma é os motivos da guerra dois é, é como é que ela se está a desenrolar olhando para os motivos a guerra foi uma guerra que aconteceu praticamente uma guerra geral na Europa depois de a Europa ter estado quase um século, graças sobretudo aos, aos acordos, aos tratados de Viena, a Europa tinha estado praticamente um século sem guerras gerais. Tinha tido guerras localizadas, tinha tido nomeadamente a própria Guerra da Crimeia, que tinha envolvido a Rússia contra a França, a Inglaterra e a Turquia. Tinha tido as guerras da unificação italiana, nos anos de volta de 1960, E tinha tido, finalmente, as guerras de unificação alemã. Mas tudo isso tinham sido guerras relativamente rápidas e e circunscritas, não é? Não não tinha havido conflito geral entre todas as potências europeias. A Grande Guerra acabou por envolver, embora tivesse exatamente começado nos Balcãs. Tivesse começado, enfim, com com, o assassinato do imperador... Do imperador, não, do herdeiro, o presunto da coroa do Francisco Ferdor, aqui do Francisco Fernando em Sarajevo, e depois, a partir daí, a Áustria, enfim, intimou a Sérvia a dar explicações, e depois a Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia mobilizou, os alemães mobilizaram, e de facto, tudo isto se, se, se transformou numa grande guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de continuação da Primeira, no sentido de que a paz paz de 14-18 foi uma paz muito ideológica, muito marcada, sobretudo por duas coisas, muito marcada por os franceses, que queriam, de facto, uma revanche da da Alemanha, que tinham sido humilhados em 1870-71, portanto, queriam uma uma revanche e foram muito, puseram condições, de facto, à Alemanha eh, muito, muito duras. E o presidente Wilson dos Estados Unidos, que queria, enfim, impor, o, impor a democracia eh, por, todo, por toda a Europa. Ele considerava que a Europa tinha uns regimes atrasados e queria impor a democracia também na Europa e criou novos Estados, a Checoslováquia, uma série de coisas retalhando, sobretudo, o Império Austro-Húngaro, que ele considerava uma construção reacionária e, e também a Alemanha, que ele considerava um povo mau e que, e que normalmente gostava de guerra. Também, curiosamente, este presidente Wilson era nos Estados Unidos um democrata do sul, ele era, era de Virgínia uhum. e, e era um grande racista, quer dizer, ele fez uma política curiosíssima porque queria impor a, a democracia no, no resto do mundo, aos povos atrasados da Europa. Ele dizia mesmo que os da América tinha um modelo, mas internamente fez, fez nesse aspecto não, não parecia muito. Não parecia muito a funcionar assim, não é? E fez, e fez de facto várias medidas, além de, das opiniões dele serem serem fortemente racistas e há, e há uma série de documentação sobre isso, que agora até os estes movimentos mais radicais quiseram tirá-lo de, de várias coisas, exatamente do Harvard, onde há uma há uma, uma coisa grande com o, seu, com o nome dele, etc.
2: Bom. E mas, mas Exatamente, maior.
1: precisamente. Mas como, enfim, como estava, para não fugir agora hum, o assunto... Não eu, fugir
0: isso, muito, essas, não
1: é? Essas, <risos> essas medidas que foram impostas à Alemanha, de facto, se a gente depois for estudar a subida de um partido radical, como é o Partido Nacional Socialista de Hitler, explicam-se também muito por, essa, por esse tratamento que foi dado, de facto, nessa altura à Alemanha. Portanto, a Segunda Guerra, continuando nos motivos, foi, de facto, penso eu, uma espécie de continuação ou de ajuste de contas, porque, de facto, Hitler, essencialmente, queria rever o Tratado de Versalhes e, portanto, lançou lançou tudo isso. Agora, o que é que nós temos em relação, isto, portanto, em termos de razões e causas? depois, o segundo aspecto, que é o desenrolar da, da própria guerra, o desenrolar da própria guerra, a Primeira Guerra foi uma guerra de posição, essencialmente. Na, no, na frente principal, foi a frente ocidental, foi uma guerra de posição onde praticamente se passaram quatro anos, morreram milhões de soldados uhum. e andaram a frente, andou cerca de 80 quilómetros, variou cerca de 80 quilómetros, a frente ocidental, na Flandres não é? Uhum. E, portanto, foi uma guerra onde os os desgraçados dos soldados morreram morreram cerca de 11 milhões de de homens, quase todos homens mesmo, homens combatentes, mas a grande guerra não tem grandes vítimas civis diretas e e, e houve mais de 20 milhões de feridos. Quer dizer, foi foi, foi, foi um massacre, que praticamente, foi um grande massacre... numa, enfim, por uma teimosia também a partir de um certo momento uma, uma, uma coisa muito estúpida e eh, a segunda guerra já foi uma guerra bastante diferente aliás, é uma guerra que tem duas componentes novas que é de facto, tem a arma aérea que passa a ser uma os tanques e é arma aérea que passa a ser de facto uma, uma guerra de, de velocidade uhum. uma guerra com a blitzkrieg alemã depois com a entrada dos americanos de facto, os bombardeamentos das cidades são hum, uma coisa nova, portanto, os civis passam a morrer em grandes quantidades, não é? Uh, há, esse, há esse aspecto e é uma guerra que também se torna mundial, não é? Porque hoje Mas, porque quando... o Japão, etc. Portanto, passa assim. Então. Ah, bem, esta guerra da, 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 da guerra da Ucrânia, enfim, nas suas causas. Embora cada parte alegue motivos ideológicos, Putin diz que queria acabar com o nazismo na, na, na Ucrânia, de facto tinha havido um líder, não seria propriamente nazista, mas tinha havido Stefan Bandera, que tinha sido um líder uh, ucraniano de antes da guerra, ligado de certo modo aos movimentos nacionalistas radicais Sim. da época. E, portanto, Putin e os russos impularam muito esse papel do que seriam hoje, o, o, enfim, os, os, discípulos, os, os discípulos de bandeira teriam muita importância nessa, neste novo regime e, 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 essencialmente, portanto, um motivo de tipo ideológico. Zelensky também procura acentuar, até para, enfim, por conveniência de aliados, de, de, digamos que está a defender a, a, a democracia, mas no fundo... É um choque de nacionalismos, quer dizer, um nacionalismo russo. Aliás, o Putin, praticamente, no verão de 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 2021, publicou um longuíssimo artigo que que é interessante ler, porque aí está toda a teoria que vai basear-se na coisa. No fundo, ele diz praticamente que a Ucrânia é uma coisa que que não
0: existe, existe, a
1: Ucrânia é a Rússia, essencialmente. E, e, e isso portanto ele no fundo o que o que quer é por um lado essa digamos ratificar digamos essa existência do... e de certo modo acabou por despertar ou pelo menos por consolidar curiosamente esse nacionalismo ucraniano
0: para coisa que não existe
1: e portanto passou a existir com muita força não é uhum. e, 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 e portanto estamos estamos aí nesse estamos aí nesse nesse tipo agora também a guerra curiosamente eu esta guerra que se está a passar atualmente lembra-me muito, olhando-me e sobretudo olhando para os mapas, lembra-me muito também a Grande Guerra, porque de facto as linhas uhum. modificam-se muito, muito pouco e vê-se que modificá-las mais, não sei se alguma parte tem capacidade para isso, ou seja, não sei até que ponto os ucranianos poderão com contraofensivas. Uh, reaver parte dos territórios já não falo na Crimeia, mas parte dos territórios do, do Donbass que, que, que os russos ocupam e também não vejo que os russos possam ter grandes progressos uh, para além exatamente dessas zonas Portanto, é sobretudo evidente, passado um ano exa- e
0: não, e uma e, guerra que o, se
1: cria o, rápida o mais impressionante é que não, 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 não se vê grandes coisas de rapidez porque quando se vê mudanças de mão de, Caiu nas mãos deste São aldeias, que uhum. são coisas mínimas são coisas, Mas, mas que, a sensação que a gente tem É que morre muito soldado De um lado e do outro Ou para defender ou para atacar essas aldeias Portanto, lembra-me muito a, 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 Aquela a situação Digamos de, Na frente ocidental Porque as outras frentes mexeram um bocado Mas da frente ocidental eh, Na grande guerra de 1914-18
0: Pedro?
2: Eu aproveitava esta exposição do, do Jaime para prosseguir, na, na, na comparação com outras guerras, agora a seguir à Segunda Guerra Mundial, não é? Uhum. que é uh, nomeadamente a Guerra da Coreia e do Vietnã, parece que também há aqui algum paralelo possível, porque são guerras entre potências em que, digamos, o exercício é feito por interposto por interposta, interposta dos exércitos, não é? Porque está tudo na, 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 com a Guerra Fria, na, quer no, no caso da Coreia, quer no, no, no caso do Vietnã, foram guerras em que as forças envolvidas, o Vietnã depois acabou, os Estados Unidos, quer num caso quer no outro, acabou por, por se envolver os Estados Unidos diretamente, mas em que inicialmente as potências que dominavam o mundo, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam a disputar uma guerra fora dos seus territórios com exércitos de outros países também envolvidos. E aqui está a passar-se o mesmo, acho que no fundo isto neste momento temos uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia, que se passa em território ucraniano e que está a, dis- a discutir-se é talvez o, 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 digamos, o o fim do do mundo pós-soviético. Ou seja, com a globalização e o domínio total dos Estados Unidos no no, no campo económico, militar, em que que, que, temos a a potência unipolar, a Rússia, ao invadir a Ucrânia, coloca em cima da mesa, e faz disso um argumento ideológico, a construção de um novo mundo multipolar em que há mais potências e e mais países que vão para uma esfera de influência, para o lado americano ou para o lado sino-soviético, para usar a expressão antiga, e isso, isso há, há aqui, portanto, uma, uma espécie de reação à globalização, que eu penso que é o verdadeiro pano de fundo disto. Isto, simultaneamente, esta guerra, ao fim de um ano, provocou também alterações na própria visão dos Estados Unidos em relação a isto, da Rússia e da China. É? E, por exemplo, os Estados Unidos começaram a aplicar seriamente políticas proteccionistas uma acelerada reindustrialização do do seu próprio país, além de, eh, através da guerra, estarem também, digamos, a tentar que a Europa fique completamente sob a sua alçada. E eh, a China, por seu lado, que está também com um conflito latente com, 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 com os Estados Unidos por causa da questão de Taiwan, um conflito do ponto de vista militar, tem depois a disputa de um domínio económico que está também a perder gás. E isto cria novas tensões e novas zonas de conflito entre entre grandes potências que fazem com que depois os pequenos países tentem, 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 digamos, escapar a isto da melhor forma possível e com muito pouca margem de manobra. Portanto, estamos a viver um mundo que se está a rearrumar tal como se rearrumou no final da queda da, 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 da Segunda Guerra e tal como se rearrumou quando a União Soviética caiu portanto, eu penso que há aqui digamos uma comparação que é possível fazer que é uh, o mundo está a fazer uma reestruturação profunda da sua própria organização política e económica e isto vê-se em, em coisas práticas, por exemplo, a Rússia e a China estão a discutir sistematicamente, lentamente formas de conseguirem fugir às sanções económicas e à à, à influência que o dólar tem nisso, não é? como como sabem, o o, o dólar foi feito logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, precisamente, não é? A influência do dólar foi foi firmada com o acordo de Bretton Woods, que é de 44, salvo erro, em que o dólar passou a ser a moeda de referência para todas as outras moedas, ou seja, a taxa de câmbio era decidida, de cada moeda de cada país era decidida numa comparação com o dólar, e o dólar, por sua vez, tinha um preço fixo em relação ao ouro, que era o padrão antigo. Uhum. Em 71, uhum. os Estados Unidos abandonaram isso. Nixon, exatamente. Uh, abandonaram isso e o dólar passou a ser o verdadeiro ouro. Ou seja, como o dólar deixou de se comprar com o ouro, a referência para a economia mundial é o dólar E, portanto, quando o FED decide subir taxas de juros, afeta toda a economia no mundo, porque todas as moedas, automaticamente, passam a valer qualquer coisa diferente por causa dessa ação do FED. Quando o Banco Federal americano injeta, como fez nos nos dois últimos anos, qualquer coisa como 3 mil milhões de de notas no mercado, está a criar inflação para todo o mundo, não é só para para os Estados Unidos. E, portanto, a China e a Rússia estão a tentar escapar a isto. A Rússia, por causa das sanções económicas, começou a negociar com uma série de países, nomeadamente a China e a Índia, exportações em que são as moedas nacionais que servem para, essa, para essas trocas, mas está-se a tentar mesmo criar uma moeda, uma moeda alternativa ao dólar e que tenha como referência novamente o ouro, o padrão ouro, e não uh, o dólar. Isto, se acontecer, será uma alteração profunda na economia do mundo. Por exemplo, o Brasil e a Argentina estão também a negociar e pode-se criar uma moeda para, para a América do Sul, coisa que irrita soberanamente, e aqui a palavra soberana é é engraçada, Hum. irrita soberanamente os Estados Unidos, que não não querem isso, não não lhes interessa.
0: Já não gostaram do euro, não é? Embora
2: que a questão do Brasil seja só para negociações entre estes países da da, da América Latina, não é uma coisa para para fazer uma moeda mundial, não é isso. Mas ao contrário da Rússia e da China, que estão a tentar criar condições. Mas isso, claro, são processos demorados e que os sucessos e insucessos da guerra podem alterar. O ponto essencial aqui é que há uma coisa que altera muito esta guerra em relação às outras do ponto de vista meramente militar. É que há armas nucleares disponíveis e a utilização dela é uma hipótese. É, uma é, hipótese o grande é, problema. é o grande problema desta guerra e que altera substancialmente.
0: Mas na tudo. Segunda Guerra também se foram sim, utilizadas. a final, sim, uma bomba atómica foi
2: usada uma vez ou, ou duas e foi duas. usada duas vezes. E, e, e para acabar. Ninguém e foi, mais tinha, não é? E mais ninguém tinha e foi um crime de guerra que nunca foi julgado, aliás. Mas uh, <risos> a. Uh, foi necessário,
1: de certo modo. Sim, é uma a coisa segunda, que segunda, interessante. Segunda, eu li bastante sobre isso e, por acaso, numa altura interessei-me bastante por essa questão. Foi desnecessário porque, curiosamente, é? a razão principal porque o Japão não queria render-se era a questão, e isso mais ou menos estava tratado e, era, apesar de tudo, houve sempre alguma conversa indireta, indiretíssima, mas houve, era a questão da continuidade do imperador, que depois os americanos aceitaram, quer dizer fundamentalmente, claro que as razões que foram invocadas na altura pelo Presidente Truman enfim, e, enfim, pelos americanos foi que isso a bomba atómica de certo modo tinha, por um lado, poupado um centenas de milhares de vidas de americanas, porque, dada a resistência enorme que os japoneses estavam, de facto, a oferecer, nos, nas, nas, e os americanos viram isso por várias operações que fizeram, e onde tiveram imensas baixas, não é? E os japoneses estavam a recorrer exatamente já aos, aos kamikazes, portanto, aquilo nesse também, e depois vinha este argumento, que aliás é muito, é muito usado sempre pelas democracias, também foi uma coisa, de certo modo, altruísta para os próprios japoneses, porque assim também morreram muito menos, quer dizer, morreram aqueles ali de Hiroshima e Nagasaki, mas depois não houve, acabou, acabou a guerra, senão teriam morrido talvez milhões. Bom, mas tirando, mas o, o que é interessante é que, de certo modo, e mesmo dentro dos Estados Unidos a seguir e durante, e depois houve, houve, muita, houve muita crítica, exatamente, por se ter aberto essa... não E, e, e já agora e Diga, diga. Eu, queria, eu queria já agora queria dizer uma coisa, que é, é que o Presidente Putin, no seu discurso... Na,
0: suspendeu a participação
1: suspendeu, no... Suspendeu no start, não é? Naqueles no acordos, new start. Naqueles acordos, acordos... É a coisa mais
2: importante que o Putin disse. Exatamente. Uhum. Né? Assinados acordos, em 2010.
1: E os franceses e os alemães já fizeram uma para voltar e não sei o quê. Mas o que se passa aqui? Por curiosidade, tirei ontem, numa revista italiana, que é uma revista muito boa, chamada Limes, que é uma revista de geopolítica, Uh, muito bem feita. Eu tirei ontem por acaso da Limes o atual estado de, de cabeças nucleares. Enfim, cada... o primeiro é a Rússia, que tem 6.850. Uhum. Depois os Estados Unidos têm 6.450. Depois, depois desce tudo logo cá para baixo. A França tem 300. O Reino Unido tem 215. A China. Du... Não, a China tem mais que o Reino Unido: tem 270. O Reino Unido tem 215. O Paquistão 140, a Índia 130, a Israel 80 e a Coreia do Norte 15.
2: Hum. Quer
1: dizer, isto é a festa, é o risco, é o que está. Quer dizer, é... uhum. cada, E o cada problema é pensar, se a
2: NATO se envolve se a gente diretamente. Pensar,
1: cada uma destas coisas, o 10% disto destrói o mundo completamente, vemos onde é que, enfim, onde é, onde é que estamos, qual é a gravidade disto tudo, não é? E o perigo não é sobretudo o que é o perigo disto tudo quer dizer, o perigo desculpe Pedro, mas interrompi-se não, não, tá, à, à vontade,
2: para dizer que o perigo existe e parece-me quase, quase descrito, quase inevitável porque se a NATO acaba por se envolver direto e com esta escalada que está a ver ou, ou seja, o armamento, precisamente por a situação da guerra estar num impasse, de não ser previsível, apesar dos otimismos que, que a gente ouve dos discursos políticos do lado ocidental e também do lado russo que vamos ganhar a guerra, vamos fazer não parece... Sim, isso era o que
1: diziam também também todos os dirigentes, em, na é. guerra de 14, 18, também Sim. todos passavam a vida a dizer é, isto. Isto assim, é por semanas. Eu, então eu estive a, a ouvir
2: depo- depoimentos de setembro de estratégias norte americanos que diziam que, que até ao final do ano do, do ano, a guerra estava resolvida, com a vitória da Ucrânia. Portanto, não, o, e não o mais grave
1: vez. não é os políticos dizerem. Sim. mais é. grave é as pessoas dizem. De peritos, agora é imenso. Sim, alinhar nisso. Um peritos, analistas, especialistas e coisas dizerem é mais ou menos essas coisas. Mas o meu ponto é que, ponto assim, é que, sim, que já há tinha um avanço. Há, há não sei quanto tempo por, por um há lado uma escalada
2: ou que me parece que empurra a NATO para entrar diretamente no conflito com homens de países da NATO. A Polónia, por exemplo, na prática já lá tem pessoas, não é? Voluntários, pois, etc. Mas aí, mas aí é Pedro, aí há duas linhas completamente diferentes. E eu acho que esse passo a seguir pode criar condições para uma reação nuclear da Rússia. É esse esse o meu meu receio.
1: Pois, eu não sei. É claro que depois ainda há outra coisa aqui nos nos nucleares. É que o caráter, a evolução, isso já se dizia nos últimos anos da Guerra Fria, já se dizia que uma guerra nuclear... E os russos, então, os soviéticos na altura falavam muito nisso. Porque com a capacidade, chamemos-lhe assim, de certo modo cirúrgica, que estes armamentos havia a, a ideia de que se podia usar passar, digamos, para esse, esse degrau sem ser propriamente uma coisa maciça, sendo... Sim,
2: é, aliás, e vendem-nos cada vez mais a ideia da, da a bomba nuclear tática, como se fosse uma coisa tática, que destruísse pouco, a não é? nuclear Tática,
1: tudo isso, quer dizer, não, e sobretudo isto depois causa, como nós sabemos que, apesar de tudo, eu isso sou um, sou, continuo a ser e hei é de ser até ao fim um, um leitor muito atento do Maquiavel, onde está lá tudo este, a gente salta rapidamente do mundo, digamos, da ordem para o mundo da necessidade. Aliás, não é só o Maquiavel, o próprio Santo Agostinho também falavam nisso. Quer dizer, há um mundo da ordem, há um mundo da, da... E depois há o mundo da necessidade, da, da... que é o um mundo natural, é um mundo uh, onde a razão uh, vai decrescendo progressivamente, ou melhor, às é é? no campo da sobrevivência. Isso a gente... Quer dizer, com toda esta proliferação nuclear, que eu há bocadinho, enfim, maçei aqui os os nossos ouvintes com com, com essa enumeração, mas achei que também é bom terem a a noção de onde é que estamos. Com tudo isso, quer dizer, arriscamos-nos aqui, por exemplo, aliás, até nos arriscamos a haver no, no conflito Alguém, como às vezes há uns, um, já, já tem acontecido, às vezes há uns pilotos dos aviões que se decidem suicidar e e, e morrem, quer dizer, não é em guerra, não é em nada, problemas da vida deles, ainda há poucos anos houve uma coisa dessa, onde morreram, morreu, por exemplo, um amigo meu, ia num avião quando o piloto decidiu suicidar-se e despunhou-se no meio da África, não é? Ora bem, aqui a gente pode acontecer coisas desse, semelhantes deste Mas... tipo, quer dizer, portanto, isto é um risco, nós estamos num, num risco tremendo. E as pessoas continuam a dizer bravatas e coisas que eles acham que são heroicas e, e tudo isso e E E outra coisa
2: que me me espanta é a passividade dos países europeus ocidentais, portanto da União Europeia, em relação ao perigo de que vão ser eles as primeiras primeiras vítimas, agora há este pedido da Alemanha e da França para regressarem, para a Rússia não não sair do tratado nuclear, etc, mas quer dizer, há há um alinhamento tão acrítico às teses norte-americanas pois é própria Esses Europa. As
1: norte-americanas, que também é preciso ver que na América começa a haver uma divisão também sobre isto.
2: Não é? Sim, o Trump apareceu é. a contestar tudo isto outra vez, e portanto, e se ele faz isto é porque acha que tem ali público, não é? Que tem ali que, a dizer tem, que a, que a América tem. está a meter numa guerra perigosíssima. Sim, é é. há
1: muito aquela crítica também aparece na Europa, que o facto de estarem a entregar o os armamentos todos, esta coisa que depois também ficam sei, sem
2: armas Sim, também para os desarmam. próprios... Uhum. Sim, quando vemos quer dizer, o Estado-Geral é? de lá, que dizer que não produzimos a quantidade de munições suficientes para a Rússia, quer dizer, também há aqui um, digamos, um é um susto, quer dizer, então, se as potências ocidentais não conseguem produzir uma quantidade de munições suficientes para sustentar esta guerra, e a Rússia consegue... A atrasada Rússia, aqui entre aspas, uh, consegue. Como é que quer dizer? Há aqui qualquer coisa que nos escapa, não é? O, o que me parece é que a Europa não consegue ter uma política independente que defende realmente os seus interesses em relação, relação aos Estados Unidos está, e à Rússia, que é uma, coisa, que é uma coisa assustadora, não é? Que é uma coisa assustadora.
1: Porque, no fundo, quando chega a hora da verdade, os países têm. Por exemplo, a gente percebe que a Polónia, que está ali, quer dizer, que tem uma história. Sim,
2: está encostada à Rússia, fica. sim.
1: Tem uma história de muito, muito...
0: Muito é, sofrida.
1: Negativa, digamos, e muito sofrida com a Rússia com a Alemanha. Com qual a Rússia mãe? Mãe? Sim, e com a Alemanha. que não acho muita graça, não é? É isso, aliás. A Polónia tem isso em relação à Rússia e a Rússia tem relação à Polónia. Eu estava-me hum. a lembrar agora há bocadinho quando citei esse documento do Putin no ano anterior à guerra, nessa tal revista, ele, ele fala muito do imperialismo polaco. Sim, sim. E é interessante, não sei se vocês viram, se não viram, têm sorte, porque podem ver pela primeira vez naquele admirável filme do Eisenstein, o Ivan o Terrível, que está está disponível Online, a primeira coisa que há é um rei da Polónia, Polónia mau, quer dizer, um rei, sim, quer sim, dizer, esse não estou em erro, é o rei Casimiro, que aparece assim, mostrado como um carata assim, até com esquisito e, e maldoso e tal, assim, uma figura, e corrupto, também. e corrupto e tudo isso, não é? Quer dizer, tudo uma com, com aquela genialidade do Eisenstein, de facto, de sugerir, não é? Situações e. E o aspecto humano e tal. A gente vê, por exemplo, aí. Mas, por exemplo, aí também vemos a Hungria, a Sérvia e a coisa, com outra posição. A Bulgária, nessa a linha Bulgária. da frente. E a Bulgária, exatamente, porque também. Esses é o contrário. Os é. búlgaros têm sempre uma relação histórica próxima da, da Rússia, que foi normalmente quem os protegeu, não é? Pronto. E depois passamos pós-ocidentais, os franceses e os italianos não têm, quer dizer, não têm grandes tradições de inimizade com a Rússia. Não é, quer dizer, os franceses invadiram a Rússia há 200 anos e os russos vieram atrás deles, não é? Mas hoje em dia, vê-se que, quer dizer, mesmo nos inquéritos de opinião e mesmo a posição que no fundo Macron vai seguindo e e os italianos, quer dizer, vê-se que há ali também uma certa dentro do princípio de apoio à Ucrânia, etc., mas há depois ali também um me a lembrar que
2: o, o Macron e o, acho que já era o Schultz, não sei se ainda era a Mércoles, não sei, não sei, não sei. Antes da guerra, antes da guerra começar, estavam a tentar fazer um, uma aliança para uma política comum internacional que fosse mais autónoma em relação aos Estados Unidos, Claro, Houve o, ca- o caso claro. do norte extremo, do, 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 do gasoduto, que agora um jornalista americano, Simon o, o Simon Rush, diz que foi, que foi destruído por, por uma equipa de mergulhadores verdade, dos Estados senhora. Unidos por, por orientação da Casa Branca, uma operação que terá sido preparada já há uns meses antes de ter sido concretizada. Mas, portanto, a Alemanha de facto tinha essa ideia de, de, de viver do gás barato da Rússia Sim. e isso criava, criava ali uma autonomia em relação... Uh, aos Estados Olá. Unidos, mas de facto os Estados Unidos não, não deixaram, pura e simplesmente. Foi uma das razões certamente para que tudo isto tudo se tenha precipitado. E agora, e,
0: e, agora ainda e, menos, não é? E, né? e, e também... agora ainda menos.
2: Mas entretanto, acho que a Rússia conseguiu fazer um negócio com a Turquia do fornecimento de gás. Não, porque depois apareci... E depois Exatamente. a Turquia pode fornecer à, à Europa e
1: depois também porque é tudo nós isto estamos muito numa época estranho. também, quer dizer, apesar de todos estes discursos da globalização e não sei o que, nós... Há uma caça ao recurso, o natural, que, não é? sempre à direita, à esquerda, do ponto de vista ideológico que neste caso até nem quero que conto muito, o mundo ainda está, uh, uh, o mundo está e continuará, tanto quando vemos, e esta guerra também é uma prova disso, a ser guiado pelos interesses nacionais dos Estados, quer dizer, o, portanto, esse nacionalismo dos Estados, sei lá, da China, do, da Turquia, também emergiram uma espécie de, de potências, a Índia, por exemplo, a posição da Índia uhum. é curiosíssima, porque a Índia... Tem tido também uma espécie de terceira posição nisto, embora estivesse, digamos, devesse estar, fazia sentido, por razões históricas, quisesse estar ou devesse estar num campo antagonista da China, não é? Uhum. Não. Não não está. Quer dizer, neste caso acaba por ter uma posição em relação à, à Rússia, que é uma é, posição... Portanto, a China e a Índia transformaram-se nos maiores importadores exemplo. de... Claro. A China
2: e a Índia transformaram-se nos maiores importadores de produtos russos, não é? E portanto dizer, um, e exportadores portanto, para eles também. Isso,
1: portanto... e, e a própria divisão. E é preciso ver que os Estados Unidos, hoje em dia, têm divisão, uma divisão interna muito forte, por razões ideológicas. Os partidos republicanos e o Partido, Partido Democrata são, de facto, partidos que estão, embora... Enfim, neste caso, de um modo geral, ainda prevaleça uma linha de apoio à à Ucrânia, Ucrânia. não é, ainda prevalece nos dois partidos essa linha, mas nos republicanos já há muita crítica, sobretudo nos custos financeiros.
0: Onde dói, é sempre assim. É, é, é isso. <risos> Vamos uh, manter-nos nos Estados Unidos, na PBS. É o registro que Pedro, tu escolheste, foste buscar ao arquivo.
2: Eles é que foram buscar o arquivo deles, porque eles puseram agora, <risos> por causa da passagem de um ano da, do início desta da invasão russa na, na, na Ucrânia, fizeram um conjunto de entrevistas, foram fazendo ao longo dos meses um conjunto de entrevistas a vários diplomatas, inclusive ao Anthony Blinken, e as jornalistas que fizeram cobertura da Rússia nos últimos anos, para fazerem uma rubrica com este conjunto de de entrevistas, a que chamaram Putin e os Presidentes, para tentar no fundo, definir como é que foi ao longo do tempo, desde 1999 ou desde o ano 2000, que ele tomou posse em 31 de dezembro de 1999, até, até aos dias de hoje, a relação de Putin com os vários presidentes norte-americanos, desde o George W. Bush até agora. Uhum. E essas entrevistas foram feitas uh, no final do ano passado e agora foram todas colocadas online. Esta foi feita em 28 de setembro de 2022, só agora é que foi desmobilizada, e é uma entrevista com uma jornalista que nasceu na Rússia, mas uh, é norte-americana, chama-se Julia Ioff. Foi muitos anos colaboradora da revista The Atlantic e depois fundou com, com outros jornalistas um, um site de política em 2021 chamado PUCK. Ela. P-U-C-K. PUCK. PUCK. Conta aqui um episódio que eu achei curioso trazer aqui e que mostra como às vezes a, a, as relações pessoais entre, entre presidentes contam alguma coisa para, para, para as decisões. Ela traça um perfil de Putin, diz que, que no tempo em que ele era do KGB, numa conversa que ela teve com um amigo de, de Putin. Esse amigo perguntou ao Putin, então, mas o que é que tu fazes lá no KGB? Qual, qual é a tua função, afinal? E ele auto se como, ou alto a sua sua função como, sou um especialista na comunicação com pessoas. É. <risos> e ela diz que ele é mesmo isso, que é um especialista na comunicação com pessoas, uh, e que se transformava, transformava a sua comunicação conforme os presidentes americanos... Uh, e atendo pela frente. E atendo. Uhum. E, portanto, uh, com o Jorge da falava de uma maneira com o Obama falava de outra e por aí fora e então canto aqui o episódio de como eu encantou o George da Bush utilizando um argumento comunicacional muito forte a religião vamos ouvir vamos lá ouvir isso when Putin starts communicating with American presidents you can see how he shapes himself in accordance with whoever it is he's talking to so when he meets George W Bush Quando Putin começa a comunicar com presidentes americanos, podemos ver como ele molda o discurso de acordo com quem quer que seja que ele esteja a falar. Quando ele conheceu George W. Bush, ele sabia que estava a falar com um cristão evangélico recém-convertido, que teve um momento literal de revelação de Jesus. E assim, num dos seus primeiros encontros com George W. Bush, ele trouxe uma pequena cruz, que significava muito para ele, que a sua mãe levou a Jerusalém para ser santificada, e que ele costumava usar constantemente e que por acaso sobreviveu a um incêndio da dasha da sua família onde tudo, mesmo tudo o que havia na sua casa ficou queimado, ele mal sobreviveu ele teve mesmo basicamente de fazer rapel de descer da casa num lençol nu para conseguir fugir a tempo das chamas e uma das poucas coisas que sobreviveram a esse incêndio foi esta pequena cruz pois ele trouxe-a para o seu encontro com Jorge W. Bush e contou-lhe esta história sobre como a sua mãe que mal sobreviveu ao cerco de Leningrado, que perdeu um filho para a doença na infância e outro filho para a fome durante o cerco de Leningrado, que o teve com uma idade impossível de 41 anos, que o batizou secretamente na União Soviética, o quanto a sua fé significava para ela, mesmo na União Soviética Ateia, que ela lhe deu essa cruz santificada em Jerusalém, no túmulo do Salvador, o túmulo do Jardim, e que essa cruz escapou milagrosamente a um enorme incêndio doméstico, quando nada mais sobreviveu. Isto causou uma enorme impressão em George W. Bush, e é depois disso que George W. Bush diz Olhei-o nos olhos e vi a sua alma. George W. Bush. And after that is when George W. Bush says, "I looked into his eyes and I saw his soul."
0: Milagre, portanto. <laughs>
2: Não, isto, isto é um pormenor curioso, mas que, nós às vezes não, 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 não temos noção de como estas cenas coisas podem ter alguma claro, alguma importância. Os,
1: os políticos nisso, os grandes políticos, têm sempre um, uh, sabem normalmente essas coisas, não é? E preparam nos, nos seus encontros, nas suas coisas, preparam normalmente esse tipo de, de sul embora esta seja assim mais mais, mais profunda, digamos, mais espetacular, normalmente quer dizer, depois há uns tipos que são o contrário e que dizem umas coisas A bruta. estúpidas e abrutas, que é o caso, por exemplo, do sei lá, de Bolsonaro, por exemplo, dizem. É. fazem o contrário o próprio, o próprio Trump, fazem aquilo que às vezes é dividir os, os amigos e, e unir os inimigos, não é? Portanto, uhum. também há esses Agora, a maior, parte do, a maior parte dos políticos, a gente, aliás, por exemplo, aqui no nosso país, temos uma, são os artistas, não é? Dizem exatamente, vão dizendo aquilo que... O problema, às vezes, é que, como dizem as coisas, como há uma certa publicidade das coisas, às vezes dizem coisas contraditórias, consoante as audiências, e depois uns veem o que os outros disseram, e, portanto, acabam por cair na contradição. Mas pronto, mas é de facto, normalmente, estes políticos... Que sobrevivem muito tempo mesmo, mesmo muitas vezes até mesmo em regimes não democráticos e coisas são são, são os artistas nesse tipo de coisas não.
2: Mas esta guerra significa também o, o falhanço da, da política e do exercício da política quer do lado americano quer Todas do lado europeu. Todas as guerras do, do, do significam europeu, quer, isso quer, não é? Os sim, americanos é... com aquela ideia de pôr a Geórgia, a Moldávia e a Ucrânia na NATO sim, sim, criar criaram uma situação que levou a esta guerra, e, e do lado do Putin a ideia de que a Ucrânia realmente não, não tem direito à existência também, também está não, um resultado. Mas, né? o, problema,
1: o problema desta gente na política, e não é só, e não é só os Putins e os Zelensky e os americanos, é um bocadinho geral, é que também muitas vezes fazem das suas próprias convicções a realidade e, e, e sobretudo. Sim quando estão, enfim, rodeados por pessoas que também, normalmente, não os querem contrariar, não é? Acabam por ter, às vezes, uma, uma visão. Eu, eu, eu penso que, por exemplo, Putin, nisso, foi, foi de facto, estava equivocado, com certeza, porque senão não tinha ido para esta guerra, como foi. Eu acho foi, que ele não se dizer,
2: percebeu que de 2014 a 2021 o exército ucraniano foi muito rearmado e muito... Foi, muito Aliás, a tinha, Angela Merkel tinha, e, o, e, o, e o... Tinha e o, e o, até um
1: certo momento, sim. tinha um presidente que era simpático e favorável e, ele, e depois
0: mudaram. Deixou de ter. É, portanto, Não, e
2: o próprio François é. Holanda e a Angela Merkel, agora nas entrevistas que saíram aqui há um mês, ambos confirmam que depois dos do, acordos do Minsk, no fundo, serviram para, para o lado ocidental ter ali uma pausa para conseguir equipar o exército ucraniano e treiná-los, etc. E, portanto isso acaba por estar, por estar confirmado pela, pela boca dos próprios protagonistas. E eu acho que o Putin valorizou isso. E também achou que a NATO se iria dividir e que não haveria... E que a Europa um, um, também. Um, que a Europa também se iria dividir.
0: Se calhar antes de ouvirmos a, a música que o Pedro traz para fechar esta sessão dos radicais, a pergunta dos 300 mil milhões de dólares <risos> ou de euros. Jaime, para si, quem é que vai ganhar esta guerra? Vai ser a Rússia ou vai ser a Ucrânia?
1: Vamos, vamos, vamos todos perder. A Rússia, a Ucrânia, nós vamos todos perder, já estamos a perder. Não, isso claro, mas uh, e...
0: isto acaba como?
1: Não sei, o, a tragédia é que, desde que não a, esperemos, não acaba connosco também. <risos> já estou já estou por ir, não sei não sei como é que acaba, porque as posições, as posições de princípio são tão ideológicas, são tão maniqueias, que qualquer um dos líderes, que no fundo são 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 quem, apesar de tudo, melhor ou pior, manda num lado e noutro, outro, ou seja, uhum. o Putin e o Zelensky, qualquer um dos líderes sabe que se perder ou se está, está, está condenado. E também penso que qualquer um deles, nesse aspecto, tem uma enorme dificuldade em em aceitar isso. Porque, uhum. quer dizer, e, portanto, depois a questão das do, questões dos tempos, e a gente vê, por exemplo, agora a NATO está a... mas também estão a dizer aos ucranianos que têm que fazer uma ofensiva porque pode mudar a opinião pública nos países, etc. Portanto, essas coisas são, são, são neste, neste tipo de, de conflito que a gente está a assistir, é uma, grandes ofensivas, não se vê, quer dizer, não se vê muito nem, nem uns nem outros, nem os próprios russos, uhum. se vê onde é que vão buscar os recursos para uma grande ofensiva vitoriosa em zonas que estão... Quer dizer, sem entrar também naquilo que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial se fez que foi, não, não se a nada, quer dizer, bombardeava-se avançava-se, e, é e, e aqui não, aqui uhum. um lado e outro, tem tido exatamente também a não, os ucranianos não bombardeiam, não atacam, não têm atacado só o russo com força, e não têm, esse, nesse momento, penso que nem sequer têm recursos para isso, mas queriam tê-los, e os russos procuram não, não causar muita vítima civil, não é? Portanto, isto ainda está Acha? com uma alta... Sim, sim, acho. Ou senão não tinha bombardeamentos com 10 mortes, ou que tinha, tinha mil, ou 2 mil, ou 3 mil, uhum. ainda não, não vimos nada disso. Era uhum. como os bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial eram todos assim. Não dizer, é igual a Dresda,
2: não é? Dresda,
1: ou <risos> o Varsóvia, tudo isso, por amor de Deus, os bombardearam Varsóvia, houve dezenas de milhares de mortos pá, e os, uhum. os ingleses quando bombardearam as cidades alemãs também, quer dizer, não tem nada a ver.
0: Pedro, quem ganha, quem perde?
2: Eu tenho medo da demência, ou seja, quando vejo na, na Foreign Affairs, em que fazem o um balanço de um ano, uma série de universitários a teorizar sobre a possibilidade de desfazer a Rússia em pequenos estados, acho que isto está a chegar a um nível de, de loucura, não é? E acho que estamos longe ainda de, de voltar à sensatez. E, portanto, tenho medo que a escalada prossiga, que aumente e que, de facto, acabemos por ter uma guerra nuclear. E aí, tal com mal, já, ninguém ganha, não é? Não, 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 ninguém ganha.
0: E pronto, aqui chegados, vamos à música, diz lá.
2: Eu escolhi uma música da, da, do grupo russo, que no Ocidente é mais popular na campanha anti-Putin, que é a exposição Riot, que fizeram agora em, em dezembro uma canção que se chama Mãe, não assistas à TV. Onde é que elas estão agora, por curiosidade? Elas vieram para o Ocidente, Então Mas... neste momento a querer... Aliás, aquilo é um grupo de 11 raparigas, é um que grupo vão mudando, que vai mudando, não, é? não, 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 não são sempre as mesmas, são 10, 11, mas a grande parte delas fugiu para o Ocidente. Isto é baseado numa, numa, numa história que, que foi, os ucranianos capturaram um recruta russo, fizeram dele prisioneiro, e depois, violando aqui, aliás, a Convenção de Genebra e os direitos humanos, etc., expuseram na televisão e, e, e fizeram dele, digamos, um objeto de propaganda. A dada altura diz na televisão uma frase dirigida à mãe dele, em Moscovo, Mãe, não vejas a televisão, Mãe, não há há nazis aqui. E elas aproveitam esta frase para fazer a canção, que é uma canção onde a Terra reivindica que se queima o Moscovo para ver se se acabam com o Putin de uma vez. Claro que há um conjunto de canções, esta é anti-Putin, eu também encontrei canções pro putin Na Rússia há um grupo de artistas que faz a, 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 apologia da, a, apologia, a, a apologia da guerra, embora a maioria se coloque numa situação neutral. não é hum. Uma delas, hum. por exemplo, a União Europeia pôs na lista das sanções porque canta, canta a favor da guerra e, portanto, isso motivou a União Europeia a pô-la como uma, uma pessoa a ser perseguida, o que me parece também um bocado estranho. Aqui, esta canção da, das Pussy Riot é manifesto a Tim Putin. Aliás, o vídeo promocional acaba... Uhum com uma das das raparigas a urinar em cima de uma fotografia do Ah, Putin.
0: E é então com o Spussy Riot que que (risos) que encerramos esta sessão dos Radicais, Radicais Livres, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedrosa, os cuidados de emissão de João Carrasco, a produção de Ana Fernandes. Contamos voltar para a semana. Então até lá. Русская классика, пока стариков украшают лентами Мы становимся иноагентами Контрабанды на родину, груз Об этом не скажут вечерние вести Закончил школу, бери автомат Антивоенный плакат, русский корабль, иди нахуй Танк в болоте, будущее на платье Будь победы, как основа основ, кокаин депутатский с прахом дедов Серости за лубянский микс, а для тех, кто пиздит, лаборатория X. Запад 10 лет поставляет ему оружие. И мим Российской Федерации. И счета, убийство, приговоры, санкции. И накомысли зависимое мнение. Откуда на Беларусь готовилась нападение Грохнут не беда, отвалят бабла. Для кого война, а для нас мать родна? Все, дочка, мама, любит тебя, пока. Красные ногти в земле, рука. Жить революцию Пусть Москва горит, мир на крови. Это не смыть, нечем крыть до да хуя земли. Но забрали Крым. Прости, хотя это не простить, мама, я плену
2: Украина, я тебя люблю.